0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler.
1: Richtig so, ne?
0: Ja, sollte, sollte jeder eine Personal Brand starten und dann hattest ja. du mit dem Traber
1: gesprochen. Genau. es ja, ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Frage und ich hatte tatsächlich vor, vor ein oder zwei Wochen ein Gespräch mit, mit Tim Draper, das ist einer der ersten Investoren von Elon Musk und generell eine, eine sehr erfolgreiche Person und ich habe ihm tatsächlich die, fast dieselbe Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt, wie, wie stark oder wie, für wie wichtig er es hält, dass Gründer und, und generell auch Geschäftsführer ihre Personal Brand aufbauen und er meinte auch, dass es einer, einer der wichtigsten Parts ist und dass es einfach super wichtig ist, dass man sich positioniert und ich ich meine, man kann, man kann die beste Idee haben, das beste Produkt, das beste Team, solange niemand davon weiß, solange man seine, wie, wie kommen wir wieder darauf zurück, seine Kompetenzen und, und seine Fähigkeiten nicht kommuniziert, ähm, bringt es einem einfach nichts. Und ich habe das selber bei mir erlebt. Ich habe damals, letztes Jahr einfach angefangen, sozusagen auf LinkedIn zu posten, hatte keine Ahnung, ähm, von, von was ich spreche, sondern habe einfach angefangen und ähm, habe dann dadurch, auch meine, meine ersten Kunden gewonnen. Die Leute haben gesehen, hey, der Thomas, der weiß irgendwie, von was er spricht, das ist ganz cool, was er macht, ähm, lass mal mit dem Projekt starten. Und so war das einfach, wo so, habe ich das für mich erlebt und ähm, auch, auch meinen Freunden, ich, jedem, jedem, den ich treffe und von dem ich denke, der, der macht was Cooles, sage ich auch, er soll unbedingt anfangen, ähm, auf LinkedIn zu posten, seine Personal Brand aufzubauen und nach, den, nach, nach einigen Monaten hört man da einfach super Geschichten, die sagen, hey, ich bin so dankbar, dass du mir damals gesagt hast, hätte ich das nicht gemacht, dann wäre A, B, C, D nicht passiert. Und deswegen glaube ich einfach, weil ich so viel Erfahrung da gemacht habe in den letzten Monaten, dass es einfach super, super wichtig ist und das auf jeden Fall jeder machen sollte.
0: Ja, ja auch seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, versuche ich auch ein bisschen mehr auf LinkedIn zu posten. Und ja, vor knapp einer Woche habe ich meinen Beitrag über TikTok gepostet und es ist so abgegangen. Ich habe, glaube ich, 500, 600 LinkedIn-Kontakte und der Beitrag hat, glaube ich, über 6.000 Leute erreicht. Also äh, echt geil, was man da erreichen kann, wenn man relevanten Content bringt. Ähm,
1: Auf jeden Fall.
0: Aber zu, zurück zu Tim Draper. Ich will da mal eine provokante Aussage in den Raum stellen. Und zwar, eine Personal Brand kommt von alleine, wenn man als Unternehmer erfolgreich ist.
1: Mhm. Was ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich meine, ähm, Elon Musk ist da, ist da glaube ich, das beste Beispiel. Er ist erfolgreich, jetzt kennt ihn jeder. Ähm, ist, ist auf jeden Fall wahr. Ich glaube aber, dass wenn man aktiv selber an seiner Personal Brand arbeitet, bevor man erfolgreich ist, schafft es einem immense Vorteile. Weil klar, ähm, zum, zum beispiel jeder jeder könnte jetzt einfach warten bis er bis er einen, einen, einen millionen dollar exit macht oder was auch immer oder erfolgreich ist und jeder kennt aber man kann auch sein man kann auch so seine ja seine person brand anfangen vorher aufzubauen ähm, um schneller erfolgreich zu werden oder um schneller an seine Ziele zu kommen. Und ähm, man kann, also das ist, glaube ich, auch vielen nicht bewusst, man kann, man kann so viele Dinge machen mit seiner Personal. Ich mein, wenn Ich man, meine, wenn man erfolgreich ist oder wenn man einfach eine, sich einfach eine Reichweite aufbaut, dann ist es so viel einfacher, zum Beispiel, das habe ich jetzt auch am, am eigenen Live wieder erlebt, ähm, Talente für seine Firma zu rekrutieren. Das habe ich selber gemerkt. Ich habe einen Post gemacht, gesagt, ich suche hier nach, ähm, nach einem Ghostwriter oder nach einem Trackleiter für, für Kundenprojekte. Und auf zehn Minuten später oder, oder ja, zehn Minuten später nicht, aber zwei, drei Stunden später hatte ich zehn. Nachrichten in Inbox von Leuten, die gesagt haben, hey, sie haben Bock, da was zu machen, sie haben Bock, an den Tracken zu arbeiten. Das ist ein Punkt, was ich, was ich glaube, ist ein, ist ein sehr großer Vorteil. Ein weiterer Punkt ist generell einfach die Reichweite, die man bekommt und die Markenbekannte, die man für sich schafft. Also einmal für sich als Person, aber dann auch für die Firma. Und, und das Dritte sind generell Business Opportunities. Also es, man, man, man wird von Leuten angeschrieben, man wird auf Konferenzen eingeladen, auf Podcast-Interviews eingeladen. Das sind einfach alles so Dinge. Und um, um die Frage jetzt, oder um, um um, um, den Punkt, um auf den Punkt zu kommen. Also ich glaube, ähm, die, die Personal Brand baut sich über die Zeit alleine auf, wenn man erfolgreich wird. Aber es gibt, glaube ich, nur sehr wenige Personen, die wirklich so erfolgreich sind, dass man sie danach tatsächlich als starke Personal Brand kennt.
0: Ja, ja und ich glaube, selbst wenn man erfolgreich ist, muss man trotzdem noch ein bisschen was dafür tun. Ähm, weil man muss ja trotzdem eine gewisse Bekanntheit haben. Ja, Elon Musk ist jetzt auch nicht äh, so bekannt, äh, weil er ultra krasse Unternehmen aufbaut. Ja, das ist das Fundament. Aber er ist ja schon auch regelmäßig äh, in der Presse. Ne? Also er macht ja. ja schon Pressearbeit und so weiter. Und äh, auch bei deutschen Unternehmern, ähm, Beispiel äh, Valentin Stahl von N26. Ja, der kümmert sich jetzt auch nicht proaktiv darum, eine Personal Brand aufzubauen. Ähm, aber der ist extrem oft auf Konferenzen als Speaker und so weiter. Und ich glaube, auch deswegen äh, kennt man ihn als einen der erfolgreichsten Gründer der letzten Jahre in Deutschland.
1: Ja, 100 Prozent. Und ich meine... Sorry, so ist unterbrecher, aber so dieses Thema, das Thema Social Media ist auch eben, ist eben auch nur ein Part vom Aufbau der Personal Brand. Eben sowas ja. wie Speaking Engagements ist auch ein ganz großer Teil. Und Social Media ist eben einfach nur dieser Multiplikator, mit dem wir dann das, was wir offline machen, die Inhalte, die wir offline aufnehmen, online einfach an Millionen von Leute ausstrahlen können.
0: Ja, ich finde es halt wichtig, dass das quasi wie so ein Pendel funktioniert. Dass man nicht erst 100% Fokus darauf legt, eine Personal Brand aufzubauen und dann darauf sein Unternehmen aufbauen will und auch nicht andersrum, sondern dass man es das halt gegenseitig so ein bisschen hochschaukelt. So bestes Beispiel im Personal Branding-Bereich, muss man ihn einfach nennen, kommt man nicht drum herum. Scary V, der hat erst angefangen, so ein bisschen sein, ja, erst hat er mit Wine Library angefangen, dann hat er seine Agentur aufgebaut und dann hat er Gary Vee, wie er heute ist, angefangen. Ja. Dann wurde die Personal Brand größer, seine Agentur wurde größer. Durch seine Agentur wurde seine Personal Brand wieder größer und so weiter. Ne? Und das schaukelt sich halt jetzt gegenseitig hoch. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht auf ein Standbein fokussiert und sagt, okay, jetzt nur Unternehmen aufbauen und Personal Brand lasse ich äh, links liegen und auch nicht andersrum. Andersrum schon mal gar nicht. Ja. Ja, Ja, weil nee, nur Personal aber. Brand aufbauen ohne, ohne ein Unternehmen dahinter, das ist nicht authentisch, nicht vertrauenswürdig.
1: Ja, ist auch die Frage, was du dann damit erreichen willst.
0: Genau. Ja, aber ähm, Thema Gary, äh, wie viel Zeit bist du der Meinung, sollte ein CEO in seine Personal Brand stecken? Oder wie viel Zeit muss er überhaupt reinstecken, damit es sich lohnt?
1: Ja, also das ist, ist, ist eine gute Frage und glaube ich, hängt äh, komplett von der Person ab und ähm, generell auch von der Intensität, wie die Person ihre Personal Brand aufbauen will. Also ich kenne ich kenn Leute, die machen das zum Beispiel komplett alleine. Die haben zum Beispiel, die haben keine richtige Firma, sind irgendwie in der Beratung zum Beispiel, machen generell privat ein bisschen Beratung ähm, und investieren irgendwie fünf Stunden die Woche rein ähm, und machen da halt so ihre Sachen. Ähm, ich kenne aber auch Leute wie zum Beispiel Gary Vee, der... 25 Leute in seinem Team hat, die, die das für, für ihn machen. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie viel der, die, die, die Person, zum Beispiel jetzt der Geschäftsführer, bereit ist zu investieren. Manche Leute sind bereit, da 10.000 Euro im Monat zu investieren und sich dann eine Agentur zu holen oder, oder zwei Leute dafür einzustellen und manche sagen einfach, sie wollen selber machen und müssen halt dann da selber zwei Stunden die Woche oder zwei Stunden, zehn Stunden die Woche rein investieren. Also das ist, glaube ich, komplett unterschiedlich, aber um, um anzufangen, also man wird glaube ich nicht drum herum kommen, da, ähm, da weniger als eine Stunde pro Tag rein zu investieren, wenn man jetzt das komplett alleine macht.
0: Mhm. Angenommen, ich habe ein mittelständisches Unternehmen, 100 Mitarbeiter, ich habe keine große Lust, da jetzt äh, viel Geld rein zu investieren, äh, weil ich noch nicht weiß, ob dieses Social Media so funktioniert. Ähm, ich brauche einfach nur eine Person, die mir, die mich so ein bisschen anleitet. Mhm. Wie viel? Zeit müsste ich dann rein investieren, damit da irgendwann was zurückkommt. Ja, wir wissen ja beide, gut, in dem Fall, wenn ich der mittelständische Unternehmer bin, wahrscheinlich nicht, dass Social Media nicht von heute auf morgen ein Übernachterfolg wird.
1: Ja, also wenn man, wenn man eine, eine Person hat, die sich in diesem Bereich auskennt, die Expertise hat, die vielleicht solche Projekte auch schon mal umgesetzt hat, dann glaube ich geht es einfach nur darum, so ist das auch mit, mit unseren Kunden und Projekten so, dass man sich alle, alle zwei Wochen abspricht und einfach nur neue, neue Inhalte definiert, die, die veröffentlicht werden müssen ähm, und ähm, dann diese Inhalte natürlich auch im Umkehrschluss approved, aber der Rest sollte dann eigentlich, ich meine, wenn man dann eine, eine Vollzeitperson hat, die kann ja schon relativ viel umsetzen, sollte eigentlich alles über die Person setzen und man sollte dann wirklich nur noch in der, in der Position äh, sein, zu sein, um wirklich die Inhalte zu definieren, das, was dann veröffentlicht wird und das am Ende dann wirklich auch ähm, sozusagen abzustempeln, dass es veröffentlicht werden darf und der Rest, so das, das Posten, das Pflegen der Kanäle, das sollte natürlich alles von der Person dann gemacht werden. Was vielleicht noch wichtig ist, ist das Beantworten von Kommentaren es kommt natürlich dann darauf an, wie, wie groß man ist, ob man jetzt 100 Kommentare beantworten muss oder 5 und ähm, natürlich auch die, die privaten Nachrichten, was, was man auch nicht unterschätzen darf, weil man, wenn, man, wenn, wenn jemand interessiert ist und jemanden schreibt, dann sollte man dem natürlich auch direkt zurückschreiben und nicht nach einer Woche. Ähm, das heißt, das kommt da so ein bisschen drauf an, aber ich meine, wenn man, wenn man jetzt wirklich eine Person hat, die das macht, dann sollte man da nicht mehr als 2-3 Stunden die Woche rein investieren, wenn die Person mhm. gut ist.
0: Mhm. Ja, ähm, eine Frage, die mir noch oft durch den Kopf schwirrt, einmal jetzt für mich selbst, aber auch generell für das Thema Personal Branding, wie schafft man es, ähm, seine Personal Brand und seine Unternehmensbrand ähm, zu verbinden? Ich glaube, das ist relativ einfach oder das, das passiert automatisch, aber trotzdem im Wert quasi zu trennen, weil es soll halt nicht so sein, dass mein Unternehmenswert von meiner Personal Brand abhängig ist.
1: Also ich glaube, dass man, dass man sich da durch die, die Dinge, die man äh, publiziert und veröffentlicht, sehr gut differenzieren kann, indem man seine Inhalte zum Beispiel in Unternehmensinhalte und Unternehmensvalues aufteilt und einfach persönliche Inhalte und persönliche Values und somit klar auch den, den Zuschauern äh, klar kommuniziert, hey, das hier ist einmal mein Unternehmen, das sind die Unternehmenswerte, das ist das, was im Unternehmen passiert und dann gibt es aber noch mich als Person, ähm, als Privatperson, das, was mir wichtig ist, persönlich, was ich in meiner Freizeit mache etc. Ich glaube, dass, man, dass der Schlüssel da ist, dass man das einfach klar kommuniziert und in seinen Inhalten so darstellt, dass die Leute das dann auch wirklich verstehen, weil, weil oft ist es so, dass man, das einem selber das klar ist, man selber sagt, ja klar, werden die schon verstehen oder es ist für mich einfach klar, dass es so ist. Aber das Schwere ist dann, das wirklich an die, an die Zielgruppe heranzubringen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine jetzt mit Wert den wirklich den finanziellen Wert. Also dass nicht der Unternehmenswert abhängig ist von mir als Personal Brand, weil ich nur dank meiner Personal Brand den ganzen Umsatz reinbringe.
1: Ach so, das meinst du, das meinst du. Genau. Also ich, ich glaube, dass man dass man dadurch, also dass man durch seine Personal Brand sehr viel Wert, also Geld geldtechnischen Wert für die Firma generieren kann. Auch zu Beginn zum Beispiel, so wie es bei mir war. Ich habe dadurch sehr viel oder dadurch die ersten Umsätze, den ersten Wert generiert und habe dann sozusagen angefangen, jetzt mich, klar, ich bin, bin das Gesicht der Firma und das werde ich auch für immer sein, ähm, aber ich habe angefangen, sozusagen mich ein bisschen von der Firma zu entfernen und auch die Firma im Brand aufzubauen. Das heißt, ähm, es, die Leute wissen ganz klar, okay, der Thomas, ähm, der Thomas dreck ist hier bei Insight, aber es gibt auch die Firma alleine und da gibt es auch verschiedene andere Personen, die dort quasi arbeiten. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man dann eben auch klar ähm, kommuniziert. Und das habe ich zum Beispiel, so, so wie das tatsächlich ganz gut funktioniert hat, ähm, wenn man, wenn man zum Beispiel einen Beitrag anfängt, das ist jetzt vielleicht ein böses Beispiel, aber wenn man zum Beispiel ein Video anfängt, dass man nicht einfach sagt, hey, mein, mein Name ist Thomas und ähm, ich erzähle euch jetzt was über XY, sondern hey, mein Name ist Thomas, ich bin der Gründer von Firma XY, dass man den Leuten einfach klar macht, dass es hier zwei verschiedene äh, Dinge gibt, also einmal die Person und einmal die Firma und ich glaube, dass man das so sehr gut abtrennen kann.
0: Mhm. Ja, das, das ist ein guter Punkt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, dass man immer mit sich, mit seiner Person quasi das Unternehmen so ein bisschen hinterher schleppt, weil die Personal Brand färbt auf das Unternehmen ab. Und 100%. selbst wenn die Personal Brand wegfällt, haben Leute immer noch ähm, das Unternehmen im Kopf. Das ist ein guter Punkt. Ja,
1: ja. das glaube ich, sehr wichtig, weil es ist ja oft so, dass man... Oder bei vielen Leuten, so dass sie die Firma verkaufen, aus der Firma rausgehen, sich zurückziehen, einen anderen Geschäftsführer einstellen. Und wenn dann 100% oder sagen wir mal 80% der Umsätze auf die Person zurückfallen, ist das natürlich für das Unternehmen nicht gut. Ja,
0: ja genau. Das ist äh, das Problem, was glaube ich auch mh, der ein oder andere Geschäftsführer mit Sicherheit mal an dich trägt. Ähm, ja. Wir, wir, wir haben jetzt noch nicht genau über LinkedIn gesprochen, aber LinkedIn ist äh, der Kanal, den du hauptsächlich bespielst. Ne? Oder bist du auch auf anderen Kanälen mit deinen äh, Kunden unterwegs?
1: Äh, ja, wir sind auch auf anderen Kanälen unterwegs, aber LinkedIn ist einfach die Plattform, wo, wo, wo unsere Kunden den, den höchsten Return on Investment kriegen, weil es natürlich alles Ge Geschäftsführer sind, die jetzt... Ähm, ja auch von Unternehmen sind, die jetzt vielleicht auf Instagram nicht gerade ihre Zielgruppe haben. Deswegen ist LinkedIn da einfach vom, vom ROI die, die, die beste Plattform. Mhm.
0: Wie sollte ich mit äh, LinkedIn umgehen, wenn ich jetzt meine Personal Brand als Geschäftsführer aufbauen möchte?
1: Ja, also generell wäre es, glaube ich, gut, ein paar, ein paar Fakten zu LinkedIn zu, zu wissen. Also es gibt, glaube ich, glaub aktuell sind so circa 700 Millionen User auf LinkedIn, und ich will jetzt nicht lügen, aber ich habe das letztens irgendwo gelesen, ich glaube so 5, 6 Millionen Leute, die da kontinuierlich Inhalte veröffentlichen, kann auch mittlerweile mehr sein, aber man hat eben so dieses krasse Ungleichgewicht von Leuten, die konsumieren und Leuten, die produzieren und es gibt einem erstens die, die unglaublich hohe Chance, viele Leute zu erreichen. Ich meine, du hast gerade selber das Beispiel genannt, du hast 600 Connections und erreichst 6.000 Leute mit deinem Beitrag, also es ist einfach krass. Aber wie man, wie man konkret damit umgehen sollte, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, zu Beginn erstmal ein geschärftes Profil zu haben, viele Leute erstellen sich einfach ein Profil, packen da dann ein paar Inhalte hoch und das war es dann, aber es ist tatsächlich sehr wichtig da ein optimiertes Profil zu haben und man kann damit auch sehr viel erreichen, also man, man sieht zum Beispiel auf, auf seinem Profil wie oft man in den Suchen erschein, ersch, erschienen ist und man kann diese Zahl natürlich ähm, sehr gut nach oben treiben, indem man sein Profil mit Keywords ähm, optimiert, gewisse, eine gewisse Anzahl an Artikeln hochlädt, die dann ähm, in die, in die Profil-SEO reingehen, dass das Profil eben zum Beispiel, wenn man dann nach ähm, irgendwie Marketing-Experte in keine Ahnung, München sucht, dass eben dann das Profil kommt, dass dann eben dein Profil kommt und nicht das von irgendwelchen anderen Leuten. Also man kann da wirklich sehr viel erreichen. Das ist sozusagen der erste Schritt, das zu optimieren und sich auch wirklich im Klaren zu sein, was will ich erreichen? Will ich jetzt mich für einen gewissen Themenbereich positionieren? Will ich Leads generieren? Will ich junge Talente für mein Unternehmen rekrutieren? Also was will ich erreichen? Weil das glaube ich, da sehe ich viele Leute, die, die gehen da ohne Ziel vor und die wissen gar nicht, was sie erreichen wollen. Die adden dann irgendwelche Leute, veröffentlichen irgendwelche Inhalte haben gar kein klares Ziel vor Augen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dann im nächsten Schritt natürlich Inhalte produzieren. Da wirklich darauf zu achten, mit was man ähm, sich am wohlsten fühlt. Also sind es jetzt Videos, mit denen ich mich wohlfühle, schreibe ich gerne, wenn ich jetzt kein Team habe. Also mit was fühle ich mich am wohlsten und wie kann ich meine Zielgruppe am besten erreichen? Schauen wir jetzt meine, meine ideale meine, meine ideale Zielgruppe, schauen die Videos an, lesen die lieber hören die sich vielleicht irgendwas an, schauen die gerne auf irgendwelche Grafiken, also wie, wie trage ich meine Message da am besten ran und dann im dritten Schritt tatsächlich sozusagen auch mein Netzwerk zu erweitern, das heißt, wenn ich jetzt, wenn mein Ziel ist, jetzt Leads zu generieren, dann schaue ich mir an, okay, was ist mein idealer Kundenavatar, in welchen Städten ist er unterwegs, welche Positionsbeschreibung hat er auf LinkedIn und dann kann ich ja, ganz ganz ehrlich, einfach dass ich mich mit den Leuten connecten, die anschreiben und ähm, somit dann die Leute auf mein Profil bringen, schauen sich meine Inhalte an und ähm, wenn ich es gut mache, ähm, gefallen ihnen die Inhalte, können sie sich damit identifizieren und melden sich so noch bei mir.
0: Ich lese häufiger, dass Kontaktanfragen von Fremden nicht so gerne gesehen werden. Was hältst du davon?
1: Also ich, ich äh also ich verstehe ich manchmal nicht, ich kenne, manch, ich kenne manche Leute, die sagen, hey, ich, ich nehme irgendwie nur Leute an, die, die ich kenne oder, oder ich nehme keine Leute an, die ich jetzt noch nie gesehen habe. Es ähm, ist, ist, glaube ich, eine persönliche Einstellung. Ich glaube, dass man ähm, durch das Versenden von Kontaktanfragen sehr viel erreichen kann und ähm, auch die Personen, die, die jetzt, wenn ich dir jetzt eine Kontaktanfrage schicke und du, du bist vielleicht in der Einstellung, hey, ich nehme keine Leute an, die ich nicht kenne, nehmen wir mal an, wir kennen uns nicht, dann ähm, glaube ich, dass viele Leute, die in dieser Einstellung sind, gar nicht, die, die wissen ja gar nicht, wer die Person ist. Ich meine, wenn sie dann das Profil ansehen, dann sehen sie, okay, der macht das und das, aber die wissen gar nicht, was für einen Wert die Person bringen kann. Und ich glaube, man sollte schon darauf achten, nur relevante Leute in sein Netzwerk mit aufzunehmen. Das heißt, Leute, die einem auch einen Mehrwert bieten können. Aber man sollte auch aktiv sein Netzwerk erweitern, weil es sind wirklich, also ich habe schon so, so viele spannende Kontakte über LinkedIn gemacht, denen ich einfach nur eine Kontaktanfrage geschickt habe. Und selbst wenn sich dann in den nächsten fünf Wochen nichts ergibt, irgendwann findet man den Kontakt wieder oder irgendwann kommt eine Nachricht von dem Kontakt und sagt, Hey, wir sind schon seit fünf Monaten connected, haben uns noch nie ausgetauscht, lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen oder was auch immer. Was sich da dann für Synergien ergeben, ist wirklich krass. Und ich glaube, dass man wirklich sehr viel verpasst, wenn man das nicht macht.
0: Ja, ich sehe das genauso wie du. Ich war auch am Anfang relativ kritisch mit Kontaktanfragen annehmen. Mittlerweile probiere ich selbst jeden Tag, äh, ja, fünf bis zehn Kontaktanfragen rauszuschicken. Ähm, ich schreibe immer einen, äh, eine Nachricht dazu. Man hat ja irgendwie dann 300 Zeichen frei, ähm, wo ich kurz schreibe, warum ich die Person anfrage. Entweder, weil ich sie in meinen Podcast haben möchte oder manchmal pitche ich quasi auch direkt und sage, hey, wir haben eine coole Idee, äh, wie wir euch helfen könnten. Äh, hast du Interesse, mal mit uns darüber zu quatschen? Und ich glaube das, das bringt, glaube ich, schon viel, sein Netzwerk äh, zu erweitern, weil man natürlich dann auch mehr Reichweite für seine Posts hat. Und wenn man dann mal, äh, wenn man regelmäßig Content bringt, dann kommen die Leute ja auch in Kontakt mit dir, werden mit dir vertraut, wenn der Content gut ist zumindest. Und wenn du dann mal, Werbung machst oder mal um Hilfe bittest, beispielsweise, hey, ich bin auf der Suche nach einem neuen Büro oder nach neuen Mitarbeitern, dass Leute, die du eigentlich vorher noch nie live irgendwo gesehen hast oder noch nie in Kontakt gewesen bist, äh, dann auf einmal kommentieren und dir helfen. Und das ist ja eine, ja eine mega wertvolle Chance, die du verpasst, wenn du dich nur darauf beschränkst, äh, Kontakte hinzuzufügen, die du schon mal persönlich kennengelernt hast.
1: Ja, 100%. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, ist, dass LinkedIn halt auch eine Business-Plattform ist und dass wirklich jetzt alles relevante Leute sind und nicht wie auf Instagram. Also für manche sind auch auf Instagram, die ist also auch die ideale Zielgruppe. Aber ich glaube, für den Großteil ist es auf LinkedIn und man hat eben relevante Business-Kontakte und man editet ja da jetzt nicht irgendwelche Leute, die komplett unrelevant sind, sondern wenn man das strategisch vorgeht, dann editiert man ja genau seine Zielgruppe, genau die Leute, die einem dabei helfen können, an sein Ziel zu kommen. Und das nicht zu machen, ist... Also verstehe ich nicht. Ja. Oder, oder oh. könnte ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, wobei man ab und zu mittlerweile schon auch mal aussortieren muss.
1: Ja klar, also das mache, ich auch, das mache ich auch tatsächlich täglich, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir Leute angezeigt werden im Feed, wo ich dann denke, okay, wer ist das jetzt nochmal? Und dann gehe ich aufs Profil und dann sehe ich halt, hey, die Person ist komplett unrelevant zu dem, was ich mache. Keine Ahnung, warum die mein Netzwerk ist. Dann entferne ich die Leute tatsächlich auch, weil es tatsächlich auch in, in, in das, in, also es gibt den LinkedIn SSI, das ist der Social Selling Index, der zeigt dir an, wie dein Profil im Vergleich zu anderen rankt und einer der vier KPIs, die diese Zahl mit einbringt, ist dein Netzwerk und ähm, je, je besser die Kontakte sind, das heißt, ähm, je höher zum Beispiel Geschäftsführer, Entscheider, Executives sind dann natürlich gut drin zu haben, das heißt, je, je besser dein Netzwerk ist, desto höher auch diese KPI ähm, im Umkehrschluss und deswegen entferne ich dann tatsächlich auch Leute, die ich vielleicht vor einem Jahr mal geedit habe, die aber jetzt komplett unrelevant sind und es gibt eine Grenze von 30.000 Connections, die man hat, das heißt, sobald man 30.000 Connections hat, kann man sich keine Leute, kann man keine Leute mehr hinzufügen, was natürlich auch nicht so gut ist deswegen ja
0: mhm. danach kriegst du nur noch Follower ne
1: genau genau du kannst dann äh, nur noch Leute ähm, quasi folgen aber du kannst natürlich auch immer wieder Leute entfernen ähm, ja. also so ist nicht.
0: was hast du ähm, für drei Don'ts die du uns auf den Weg mitgeben kannst was sollte man mhm. auf LinkedIn nicht tun äh, was vielleicht viele Leute aktuell falsch machen
1: ähm, ja also erstens irgendwie Inhalte zu veröffentlichen, die, die nicht auf die Plattform passen oder nicht zu einer Person passen. Ich sehe viele Leute, die posten irgendwie so komplett random Inhalte, die wirklich null Mehrwert liefern, wo man sich denkt, warum hast du das jetzt veröffentlicht oder warum sollte irgendjemand deinen Inhalt kon kon konsumieren? Also das wirklich, ähm, versuchen keine Inhalte zu posten, die keinen Mehrwert bieten, ähm, ist, ist so das Erste. Dann Punkt Nummer zwei ist, über irgendwie Leute anschreiben und ihnen irgendwas verkaufen wollen, also irgendwie zu sagen, hey, ähm, irgendwie, hey, deine Firma macht das und das, ähm, braucht ihr ein Imagevideo oder was auch immer, irgendwie sowas. Also das ist auch, finde ich, total äh, doof, weil, weil erstens, es funktioniert nicht ähm, und zweitens, Leute fühlen sich nicht gut, wenn man ihnen irgendwie direkt was verkaufen will ähm, im ersten Schritt und drittens einfach, Vermeiden unauthentisch, vermeiden, unauthentisch zu sein. Also man sollte einfach wirklich ja, authentisch sein, so sein, wie man wirklich ist, nicht irgendwie versuchen, sich zu verstellen ähm, und einfach wirklich ja, seine, seine, seine Person kommunizieren, so wie sie ist und sich da nicht irgendwie umdrehen.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Was hältst du von Sponsored in Messages? Es geht ja so ein bisschen in die Richtung, wie du es gerade gesagt hast. Äh, mit, hier willst du ein Image-Video, brauchst du ein Image-Video, was hältst du von, ja, gesponserten Nachrichten?
1: Meinst du jetzt In-Mails?
0: Ja, genau. Also es gibt ja die Möglichkeit, äh, quasi als Ad dafür zu bezahlen, dass man äh, ah,
1: okay, ja, verstehe.
0: Nachrichten schicken darf.
1: Ähm, also ehrlich gesagt habe ich damit noch nicht viel Erfahrung. Ich mache das selber nicht. Ich kriege manchmal welche von irgendwie größeren Firmen, die nach Mitarbeitern oder so suchen, das kriege ich mal des Öfteren, aber persönlich mache ich es nicht und kriege es auch nicht, wenn ich jetzt also das ist ja meistens der Fall, dass ich eine Person unbedingt äh, kontaktieren will und ihr so deswegen sowas schickt. Meistens versuche ich, wenn ich jetzt wirklich eine Person habe und der irgendwie keine Nachricht schicken kann oder irgendwie sonst was, dann schicke ich ihr generell einfach eine In-Mail, weil dann die, die, die Nachricht direkt im E-Mail-Postfach äh, auftaucht quasi. Oder ich versuche irgendwie anders an die E-Mail-Adresse zu kommen und schreibe dann einfach eine Nachricht. Aber um ehrlich zu sein, habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung mit den, mit den Sponsor-In-Mails.
0: Mhm. Okay. Und was hältst du von der Dollar 180 Strategy auf LinkedIn? Die von Gary? Genau.
1: Ja, also ich glaube, dass es generell sehr wichtig ist, aktiv zu sein und zu interagieren. Das ist ja generell immer, immer wichtig, was, was zurückzugeben und da so seine, seine Two Cents immer da zu lassen. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge und ich stimme ihm da auf jeden Fall voll zu. Ich glaube, dass es sehr, sehr sinnvoll ist.
0: Also für die Zuhörer 1$80-Strategy bedeutet, kommt ursprünglich von Instagram und aus dem Englischen hat man ja den, den, den Begriff, die Floskel, seine Two Cents abzugeben, also seinen, seinen Senf zu etwas abzugeben und Gary predigt einfach nur, dass man regelmäßig, also täglich auf LinkedIn mit seinem Netzwerk interagiert, das heißt nicht nur irgendwie ein Like da lässt, sondern auch wirklich kommentiert. Äh, konstruktives äh, Feedback und Kritik dazu abgibt, ähm, weil man dann einfach ähm, auf dem Radar von den Leuten erscheint und weil LinkedIn aktuell halt auch ziemlich gut funktioniert, ähm, so wie es Facebook früher gemacht hat, dass, wenn man einen Beitrag kommentiert, dass das halt dann auch das Netzwerk von denjenigen sieht, der den Beitrag erstellt hat und so kann man halt dann äh, ganz viele neue Kontakte äh, auf sich aufmerksam machen.
1: Ja, ja. Ähm, nee. Super Strategie, finde ich.
0: Mhm. Last but not least, äh, habe ich eine kleine, kleine und kurze Fragerunde. Entweder oder. Mhm. Podcast oder YouTube?
1: Oh, äh, YouTube.
0: Sport oder Musik? Sport. Apple oder Windows?
1: <lacht> Apple.
0: <lacht> äh, Text oder Video? Also für dich selbst, wenn du Video. Content erstellst. TikTok oder Snapchat?
1: Ich nutze keins von beiden, aber ich denke mal eher TikTok für die Zukunft.
0: Aha. Apropos Zukunft, äh, wohin entwickelt sich LinkedIn in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren?
1: Oh, also äh, es, es kommen einige neue coole Features, ich weiß nicht, ob du selber schon weißt, wie zum Beispiel LinkedIn Live das ist ja schon für einige Leute im Beta-Test draußen, mhm. äh, LinkedIn Events wird kommen. Das ist quasi so, dass man auf mhm. seiner Company Page Events veranstalten kann, dann Leute direkt einladen kann, was eine super Möglichkeit ist, für Leute da Communities aufzubauen. Mhm. Generell glaube ich, dass, also ich weiß nicht, wie lange wir noch so eine, so eine hohe Reichweite, so eine hohe organic reach haben werden. Ich denke mal, dass es in den nächsten sechs bis 18 Monaten ja, weniger werden wird. Ich glaube und ich hoffe auch, dass es sich in Deutschland als so die, die Hauptplattform für Business durchsetzt. Das ist so ein bisschen, was ich glaube. Ich denke einfach, dass man dadurch, dass man international Leute erreichen kann, einen klaren Vorteil hat gegenüber Xing. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo es hingeht. Es kommen noch, noch ein paar weitere Features, wo ich jetzt auch selber noch nicht genau weiß, was es dann letztendlich ist. Aber ich glaube, dass LinkedIn weiterhin auch in den nächsten Monaten und Jahren eine sehr, sehr relevante Plattform sein wird.
0: Mhm. Ja, Ich habe es heute Morgen in den Marketing-News gesagt, äh, die ich ja einmal in der Woche mittwochs aufnehme, dass LinkedIn-Events jetzt, äh, ja, in den USA ist es, glaube ich, mittlerweile live in Deutschland, wird es jetzt die nächsten Tage irgendwann ausgerollt, ähm, kommt. Aber dass ich irgendwie ein bisschen von LinkedIn enttäuscht bin, wie lange sie brauchen, solche Features einzubringen. Also zum ja, Beispiel also... LinkedIn-Events, das ist doch so naheliegend. Warum gibt es das nicht schon seit zwei Jahren? Genauso wie LinkedIn-Live. Oder was ich mega cool fände, ist LinkedIn-Stories. Also jedes, jede Social-Media-Plattform merkt, wie wertvoll Stories sind und ich glaube, dass sie auch auf LinkedIn extrem gut funktionieren würden. Mich würde es mega interessieren, was ein CEO von einem mittelständischen Unternehmen den ganzen Tag macht oder was hm. äh, irgendein Werkstudent bei Audi in der Marketingabteilung den ganzen Tag zu tun hat ähm, ja. oder bei Jung von Matt zum Beispiel. Ähm, da bin ich so ein bisschen... Hm, warum dauert das so lang? Warum gibt es sowas noch nicht? Aber ansonsten ja, also, bin ich ganz deiner Meinung, LinkedIn ist eine geile Plattform.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, so ein Punkt, ich weiß nicht, könnte ich aber jetzt auch komplett falsch liegen, warum es vielleicht so, so langsam ein bisschen ist, ist, dass es vielleicht auch hier, vor allem in Deutschland, jetzt noch nicht so angekommen ist. Also ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele User wir hier in Deutschland haben, irgendwie 11 Millionen, oder ist im Dachraum, ich weiß hm. gar nicht genau. Aber dass, dass generell die Leute noch nicht so, ähm, so, so, so nahe jetzt zu LinkedIn sind und dass ähm, dadurch auch die, die ganzen neuen Features vielleicht die Leute auch erstmal überfordern würden. Aber das, keine Ahnung, das ist jetzt eine Annahme, kann ich auch komplett falsch legen.
0: Mhm. Ja, gut, wir dürfen gespannt sein, wohin sich äh, LinkedIn in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird. Wir beide sind auf jeden Fall dabei bei der Entwicklung äh, ja. und ja, werden weiterhin auf LinkedIn aktiv sein. Ähm, wenn sich jemand mit dir connecten will, Thomas, macht er das am besten über LinkedIn.
1: Äh, ja, <lacht> wahrscheinlich die beste Plattform.
0: Sehr gut. Willst du zum Abschluss noch was loswerden?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, für den das irgendwie spannend klingen sollte, auf jeden Fall anfangen, auf LinkedIn aktiv zu sein, sollte sich ein Profil erstellen, sollte es optimieren. Bei mir auf dem Profil gibt es tausende Inhalte, die irgendwelche äh, Tipps oder Tricks oder was auch immer... Zeigen, wie, wie man es am besten macht. Also, ich glaube, jeder sollte ein LinkedIn-Profil haben, jeder sollte aktiv Leute adden, jeder sollte Inhalte erstellen. Ähm, das ist einfach, was ich den Leuten mitgeben würde. Ich, ich selber habe hab damals auch gedacht, okay, ja, ähm, was bringt es mir jetzt für Mehrwert da, da anzufangen ähm, und, und warum soll ich das machen? Und jetzt denke ich mir, hätte ich das nicht angefangen, dann wäre A, B, C, D, E, F, G nicht passiert. Also, es ist wirklich krass, was einfach dadurch passieren kann, was man vorher nicht weiß und äh, ja, wirklich jeder sollte es machen.
0: Mein Lieblingsmarketingspruch. Just do it.
1: True.
0: True. Cool. Äh, vielen Dank dir, Thomas, für deine Zeit, äh, für deine wertvollen Inhalte. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feel free to connect with Thomas Reck auf LinkedIn und schaut gerne seine Inhalte an und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche bei einem geilen Interview wieder. Ciao. Top. Merci beaucoup. War sehr, sehr geil. Ich habe dir noch zwei Minuten Zeit gelassen.
1: Ja gut, danke dir.
0: Will ich gar nicht länger aufhalten. bis du nächstes Mal bei jetzt wieder dabei?
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Ich bin ja nicht, im, ich bin ja kein Member.
0: Ja, aber so, bei, ne? diesem, bei diesem Pre-Dinner.
1: Ach so, also bis jetzt bin ich noch nicht eingeladen. Okay. Ich weiß gar nicht, wann das ist.
0: Ähm, 14. 15. 16. November, so Mitte November. Aber
1: bin ich, ich, ich glaube ich nicht hier in Berlin. Okay. Aber ja. Top. Gut. Ich muss leider los, aber schreib mir einfach, sobald äh, der Stuff online ist. Und ähm, ja.
0: Wenn du mal in Frankfurt bist, sag Bescheid.
1: Auf jeden Fall mache ich. Bis dann, ciao. Danke
0: dir, mach's gut. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen. Teile diese Folge mit deinem Team und Bekannten, wenn du möchtest, dass sie immer das neueste Marketingwissen erhalten. Wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.